nu siger jeg det, Claus, ikke? Folk skal huske at gå ind på Spotify eller iTunes eller hvad de nu ellers bruger, og så gå ind og så give os helst fem stjerner selvfølgelig, men ellers bare det antal stjerner, som de nu øh, synes, vi fortjener for vores podcast her, for det vil hjælpe os med at komme Ja, det vil hjælpe andre med at få øje på podcaster, når de lige nu søger på for eksempel noget med økonomiske principper. Så, øh, så hermed opfordring til at gøre det, og lad os så gå i gang med dagens afsnit. Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Claus, vi, øh, vi skal i gang med dagens afsnit. Jeg tænkte lige, det måske lige var en øh, god idé lige at vende, hvad betyder økonomiske principper egentlig? Altså når vi siger økonomiske principper, fordi der har været øh, en, et par, vi har fået et par henvendelser øh, mm. med folk, som siger, at øh, der var blandt andet dengang, vi havde det her med energihandler, øh, hvordan energimarkedet, eller elmarkedet øh, fungerede. Mm. Og der var en, der skrev en, øh, en mail, og meget rigtigt påpegede, at, øh, at priserne bliver fast, fastsat på, øh, på timebasis, så det er faktisk ikke et øh, efficient marked, man har der, fordi at der kunne godt være behov for at have nogle øh, altså varierende priser på, helt ned på altså, tusinddel af sekund måske. Mm. Øh, så, så når vi sidder og snakker om, at det faktisk fungerer efter hensigten og sådan noget, så var det ikke helt øh, rigtigt. Og det er jo ret i. Øh, fordi et, i, i praksis, der ville det være smartere, hvis prisen var defineret per hvad der nu endelig giver mening. Jeg ved ikke, om det er per sekund eller per tusind eller sekund, eller hvad det er. Ikke? Men, men det, det er sandsynligvis ikke per time. Det er ja. sandsynligvis ikke per time. Ja, jeg vil diskutere, om det ville være smartere, fordi det, folk skal jo også kunne reagere på de prisændringer. Og, så der er også en, en informations, hvad skal vi sige, byrde, man skal overkomme. Hvis folk bliver overvældet af information, så kan de ikke reagere på informationen osv. osv. Men, men i princippet, hvis de kunne lade sig gøre, og hvis man kunne reagere på den information osv., så er det da rigtigt. Jo mere finkornet, jo bedre. Men, men hvorfor, Jonas, hvorfor kommer du til at tale om det i forhold til principper? Det, det er fordi den... Den måde, som øh, vi, har, vi gerne vil lave podcaster på, det er jo, at det ikke skal blive sådan noget, hvor vi går ned i detaljerne og siger, hvordan er det præcis, hvad mener vi ligesom, altså hvad mener det ligesom er emnet for, øh, for dagens afsnit, at vi ligesom går præcis ned i og så siger, hvordan fungerer EU's kvotemarked, ikke? Fordi det er klart, det fungerer ikke, som det gør i lærebøgerne. Fordi, blandt andet fordi, at politikerne har lavet alle mulige ting og sager for, de, for at opnå nogle andre politiske øh, målsætninger om stabile priser, eller hvad det kan være, ikke? Mm. Øh, Så når vi snakker om kvotemarkedet, så er det jo, og andre emner, så er det jo ofte baseret på de økonomiske principper øh, ja. for det. Og det er jo derfor, vi hedder podcasten hedder økonomiske principper. Det er fordi, vi ikke ønsker så meget at gå i detaljer med tingene. Nogle gange er det selvfølgelig noget, der er så vigtigt, så vi hiver det, øh, hiver det frem. Øh, men når der er et eller andet, man har lavet nogle, øh, en eller anden, for eksempel en eller anden politisk løsning, som gør, at kvotemarkedet fungerer lidt mindre efficient, øh, end det, det kunne gøre, hvis man har indrettet hvis det kun var økonomer, der indrettede det, jamen så kan det godt være, at vi skal det lidt, øh, lidt hen over det. Ja, så man kan sige endnu mere generelt, det vi jo gerne vil med den her podcast, det er at snakke om nogle økonomiske principper, de overordnede, brede effekter, økonomiske effekter, der er på spil i forskellige sammenhænge. Og, og, og dermed så skøjter vi lidt og elegant over en masse øh, detaljer. Og i nogle tilfælde, der betyder det måske, at vi kan ramme en lille bitte smule skævt. Det beklager vi i de tilfælde, det sker. Men vi håber i hvert fald, at, øh, at at de perspektiver, vi kommer med, kan være med til at kaste lys over, hvad, hvad det er for nogle ja, økonomiske mekanismer, der er på spil i de her sager. Vi er jo også har forskellige, man kan sige, ekspertiser. Der er nogle områder, vi ved rigtig meget om. Der er også nogle områder, vi ved knap så meget om. Vi er ikke eksperter i alt. Det er der ikke nogen, der er. Og den her podcast kommer vidt og bredt omkring. Og, og derfor så berører vi altså også nogle emner, hvor vi ikke så meget går ned i detaljerne på lige præcis det konkrete marked, der handler om. Men som sagt 
fortæller om, hvad, hvad kan økonomisk teori og, og praksis fortælle om, 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 om den her problemstilling. Lige præcis. Hvad er principperne på, der er på spil ja. her? Har du brug for at sige økonomiske principper med? Økonomiske principper. Hvad <laughs> skal du... Øh, jeg går ud for, at du skal på sommerferie. Det skal jeg. Har du nogensinde brugt øh, Bøkonomics til at, øh, til at afgøre, hvor du skal på ferie hen? Nej, jeg har ikke brugt Bøkonomics <laughs> til at afgøre, hvor du skal på ferie hen. Men jeg har helt tilbage fra folkeskoletiden, tror jeg, har jeg set den der lille sjov opgørelse, som Economist laver. Ja, som hedder The Big Mac Index. Lige præcis. Og vi linker lidt til det i show notes. Men, men ideen bag uh, Big Mac Indexet, det er at, uh, at sammenligne priserne på Big Macs uh, forskellige steder i verden. Og så sige, jamen, hvad er prisforholdet uh, mellem de to? Uh, mellem Big Mac'en i Ægypten for eksempel og Big Mac'en i, uh, i USA. Og så sige, jamen, den, hvis den er tre gange så, og så udvide en, en valutakurs, man baseret på det. Og så ser man ja. på, hvad er, den, hvad er den valutakurs, der er på markedet? Og så kan man ligesom omgøre det til at sige, jamen så, så er det en indikator for, at, at her er billigt at bo. Ja, altså, ja, altså, så grundlæggende det, de siger, det er, hvad skulle valutakursen være, hvis en Big Mac skulle koste det samme i ja, Ægypten og i, og i USA? Hvad skulle valutakursen så være mellem ægyptiske, jeg ved ikke, hvad de hedder, øh, slottier, det hedder de nok ikke. Ægyptiske ja, de hedder pund, tror jeg. Ja, ægyptiske pund, lad os kalde den det, og amerikanske dollars, den ved jeg godt, hvad hedder. Hvad skulle den valutakurs være, hvis en Big Mac skulle koste det samme i Ægypten og USA? Og hvis valutakursen så er noget andet, så er det denne her meget øh, primitive og lidt sjove indikator på, at øh, valutakursen måske øh, er skæv. Mm. Og, og selvfølgelig, øh, alle ved I godt, og det ved I Economist også godt, det skriver de meget tydeligt, altså, de, at, at det er jo sådan en lidt for sjov sammenligning, de laver, og man skal ikke måske begynde at investere hele sin pensionsopsparing ud fra den øh, øh, analyse der. Men, men, men den er meget skæg og med til at under, understrege nogle, nogle forskelle, øh, der er mellem landene. Ja, og det, det der er interessant, det er, at øh, noget, som faktisk overrasker mig lidt, det er, at øh, for Danmark, der er den, altså der passer et valutakursen faktisk. Altså, ja, der, der er en stor tid spot oven. Så ja. en, en burger, en Big Mac i Danmark og USA, med de valutakurser, der nu er mellem danske kroner og dollar, så koster det præcis det samme. Ja, altså, næsten præcis. Der var 1% forskel. 1% forskel. Så hvis du tager, USA, tager til USA, veksler dine kroner til dollars, så koster det... Eller Big Macs en, til, til amerikanske Big Macs, ikke? Eller det, eller det. Så, så får du bare en til en. Så får du bare en til en, ja. Men hvis du virkelig vil have mange Big Macs, så skal du tage din danske Big Macs, og så du skal have din danske kroner, og veksle dem til ægyptiske pund, hvis det hedder det, og så tage til Ægypten, og så købe Big Macs, fordi så har du faktisk få tre gange så mange Big Macs for det samme antal kroner. Ja. En anden mulighed er at tage til, til Ukraine, der kan du få 2,15 gange så mange Big Macs, som i, som i Danmark. Og det nærmeste land, man kan tage til med en god Big Mac-kurs, det er, det er Polen, hvor man kan få 1,3 Big Macs for hver danske Big Mac. Jeg brugte det, det faktisk en gang. Ja, jeg brugte det faktisk, det faktisk en gang. Forskellen ikke er større, det, det, det havde jeg nok egentlig troet. Men ja, det, det, det troede jeg faktisk også. Jeg blev også lidt overrasket. Rumænien er så 1,96, altså næsten 2. Øh, det passer måske lidt mere til, hvad jeg havde forventet. Hmm. Øh, jeg, jeg brugte det faktisk en gang, hvor jeg skulle på ferie. Jeg var bare interesseret i, at det var billigt og, øh, og spise og drikke. <laughs> og så, så ind og kiggede det som sådan en indikator for, hvor det var billigt at tage ind. Ikke? Der er en, der så i Bulgarien, og det fortrød jeg så bagefter, så, så har jeg ikke brugt det. Men... <laughs> Men, men det er et meget sjovt indlæg, så gå ind og kigge på, hvis man, øh, hvis man er til, til sådan noget med valutakursen. Og, og måske bare have et, et tip om, hvor det er billigt at tage en ferie. Vi har også øh, tidligere snakket om øh, metroen i København, øh, Claus. Øh, I episode 17, der snakkede vi lidt om, øh, hvordan man lavede samfundsøkonomi, og hvad, hvad for nogle effekter, der var, øh, der var på spil. Øh, og en af de ting, vi snakkede om på det tidspunkt, det var, at metroen er jo lidt noget andet, fordi den ændrer øh, radikalt på... Øh, 
på en by, ikke? Øhm, ja, sammenlignet med en, en busrute, for eksempel, ikke? Ja, lige præcis. Lige præcis. Så det er, ikke, det er ikke bare en marginal forbedring, det er en... Øh, altså, den er ikke så meget sammenlignet med en, men, men bedre busrute, den er måske mere sammenlignet med, at man bygger en bro mellem, øh, mellem Sjælland og, øh, og Fyn. Altså, man laver en, en markant skifte i, i rejstiderne, ikke? Mm. Og i fremkommeligheden. Og det, på det tidspunkt sagde vi, at det her med så ikke regnet med, så derfor kunne det godt være, at metroen var en god idé. Men siden jeg faktisk blev opmærksom på, at vores tidligere kollegaer i Incentive, de har, de har faktisk lavet en rapport for, for metrodskabet, hvor de ja. prøver på at tage nogle af de her effekter med. Ja, altså nogle, nogle af de her bredere effekter, altså nogle af de ting, man, når man laver samfundsøkonomiske analyser, der bliver man, de bliver nogle gange kritiseret for, at de ser alt for snævert på det, at der er en masse effekter, man ikke tager med. Nogle af de her bredere økonomiske effekter, du snakker om, noget af det her med byudvikling eller det at man skaber en mere innovativ teknologihop, eller hvad ved jeg, mm. som, som leder af, at man sådan fundamentalt opgraderer en by. Altså at man, at man skaber ligesom nogle effekter, der er ud over bare de her, man kan sige, enkle tidsgevinster og øh, lidt trængsels og lidt uheld osv., som man traditionelt regner med i sådan nogle mm. analyser. Det, 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 det er en marginal analyse, ikke? men normalt vil man egentlig gerne have en, sådan en generaliseret ligevækstmodel som ligesom siger, hvad sker der i hele øh, samfundet. Mm. Men her kigger man egentlig bare isoleret på transportsektoren, og, så, øh, og, det, og det går jo godt øh, mange gange. Øh, men der er så også nogle gange, hvor man tænker, at måske skulle man have et eller andet, der mindede om den generaliserede ligevækstmodel. Det, det kommer vi ikke nærmere ned i, hvad de to ting betyder. Øh, men der, der er faktisk en metode til at gøre det her, øh, hvor man kigger på, øh, på nogle af de her bredere økonomiske effekter. Øh, og der er et fjeld, øh, som ligesom prøver at håndterer det her med, at øh, altså på, en eller anden, på en eller anden måde, så metro betyder, at vi alle sammen kommer til at bo lidt tættere på hinanden. Mm. Så det bliver lidt nemmere så, øh, altså at finde en, en god arbejdsgiver, eller finde øh, den bedste butik at, kø- at foretage din indkøb i. Øh, der bliver lidt høj, hårdere konkurrence mellem to butikker, som måske sælger det samme, men ligger lidt længere, altså ligger langt fra hinanden. De kan før i tiden have lidt forskellige priser, fordi at, eller lidt høje priser, fordi at, øh, i højere grad end samme øh, marked, og så bliver priserne øh, konkurreret ned. Og alt det, øh, det man ligesom lavet nogle metoder til på en eller anden måde at få det her med i øh, de her øh, samfundsøkonomiske modeller. Og man siger, ja, men, men hvis man tager den, sådan, den, den standard øh, modellen for, for samfundsøkonomiske analyser, jamen så den viser egentlig, at metroen den giver et underskud på 30 milliarder kroner, samfundsøkonomisk underskud på 30 milliarder kroner. Hold da som er en relativt stor... Øh... 30, 30 milliarder, det er alligevel mange penge. Og, og måske skulle vi bare lige tage en lynkort pause lige der, fordi øh, noget af det, der, der jeg tror, og det, jeg tror, det vil overraske mange mennesker, jeg tror, at de, de fleste mennesker vil tænke, at metroen er jo mega fed. Altså, hold kæft, for den fed, og den kører bare, og, og alle de der problemer, der var i starten med, at øh, der var lidt ustabil drift og sådan noget, det er løst nu, man kan regne med, at den kører, den er lækker, den, hver tredje minut kommer der et nyt tog, det går lynhurtigt, det er lækker, det er pænt, det er nydeligt, det hele. Jeg synes, metroen er fed. Det, jeg synes selv, metroen det synes jeg er fed. Øh, og det, grund, hvordan kan den så give det der kæmpe underskud? Og jeg tror, øh, hvis vi skal dvælge ved det, så er en meget stor del af årsagen, det er, at brugerne af metroen ser ikke prisen, når de bruger den, fordi at øh, omkostningen ved at anlægge metroen er langt hen ad vejen øh, dækket af skatteyderne, og det er jo lidt svært at for, forholde os til, når vi betaler vores skattepenge, hvad er det egentlig, de penge bliver brugt til? De bliver brugt mm-hmm. til alt muligt. Så, så jeg tror, at den oplevelse, vi selv har af metroen er fed, den baserer sig på, hvad betaler jeg for den, når jeg tager metroen? Jeg biber mit rejsekort, så koster det 15 kroner, eller hvad det nu er. 
Og, og det får jeg en service ud af, og det synes jeg er et godt bytteforhold for mig. Så derfor synes jeg, at den er fed. 15 kroner mm. for den der tur, det, det er god value for money for mig. Men det man glemmer, når man laver den hvad skal vi sige, personlige vurdering af, hvor god den er, det er altså også, at der er smidt en hel masse skattepenge i det, og øvrigt også andre effekter, som man ikke lige tænker med. Og det, og, og det er det, der gør, at det kan være interessant at kigge på de her samfundsøkonomiske beregninger, hvor man siger, når man, ligesom, når man tager det hele med, inklusive for eksempel alle de statstilskud, der er kommet, og mm. løbende bliver givet til den også, så, så, så ændrer regnestykket sig, og så er det, man kan få det her meget store minus på 30 milliarder. Det vil sige, jeg tror, vi snakker om på sidste gang også, at hvis man skulle betale 125 kroner per tur, ja. så er man nok, så man nok ikke synes, den var så fed igen, som man synes, den var rimelig grønsvag. <laughs> så, det, så det afhænger jo klart af prisen, man betaler. Ja. Det, måske skulle jeg lige sige, at en af grundene til, at man kommer frem til et underskud på 30 milliarder, det er faktisk, at den blev meget, meget dyrere end forventet. Ja. Der står i rapporten, at man... Øh, altså målet i 2018-priser, der, der har man regnet med, at den ville koste 12 milliarder kroner, men den endte med at koste næsten det dobbelt, altså 21 milliarder øh, mm. kroner. Og det er jo selvfølgelig, det gør jo alle projekter dårligere, kan man sige, hvis det bliver dyrere. Øh, så det, det er måske ikke så, så overraskende. Øh, de prøver også at lave nogle forskellige følelsesanalyser, altså ud fra den her standardmodel øh, her, og siger, at hvis nu tidskvinsterne bliver 25% højere eller et eller andet, øh, vil det så rykke markant på resultatet, og det, det gør det ikke rigtigt. Så, så man kan se ud fra den her standardmodel, så bliver det altså rigtig... Så, 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 er det bare, så har det været en rigtig dårlig øh, investering, og giver et underskud på 30 milliarder. Men så, hvis man så prøver at kigge på de her øh, bredere effekter, ja, bredere effekter her, så, så er der faktisk et betydeligt øh, bidrag. Altså, de, de beregner, at den her agglomerationseffekt, øh, at det her med, at byen bliver mindre, øh, ja. og, og der kommer bedre konkurrence, og, øh, og bedre match på arbejdsmarkedet, og alle de her ting og sager, ja. jamen, det giver faktisk et plus på, øh, på 12 milliarder øh, ja. kroner, og det er jo selvfølgelig et skønt, det er klart, som er behæftet med stokosikkerhed, det er klart. Men, ja. men det giver en eller anden størrelsesorden på, hvad, hvad det kunne være, den her effekt. Ikke? Lige præcis, lige præcis. Øh, og, øh, og så er der også noget effekt på vare- og servicemarkedet, som også hænger sammen med, at der, der, der skaber konkurrence. Øh, så, så samlet set regner med, at der er 13 milliarder øh, kroner her. Øh, og så, så er man egentlig over i, at øh, metroprojektet kun giver et underskud på eller kun <laughs> giver et underskud på 17 milliarder, men altså stadig en relativt dårlig, øh, dårlig forretning. Mm. Dog, hvis man, hvis man havde kunne bygge den til det, man havde forudsat til at starte med, så mm. ville den faktisk have været en god idé. Så, så, fordi den, så, så tipper det faktisk lige over til, at det, at, at det samfundsøgonomiske regnskab bliver, bliver positivt. Så man kunne egentlig godt sige, at på det, det grundlag, som man troede, der var forudsætningen, dengang med to beslutningen, jamen så var mm. det egentlig en... Øh, altså så, så var beslutningen egentlig okay... Øh, men den mindst viste sig bare at blive meget, meget dyr, og det har så ført til, at, den, øh, altså, at det, det endte med at have været en dårlig beslutning. Ikke? Det er faktisk interessant, ja. Det er, det er lidt... og, og igen selvfølgelig med kæmpe usikkerheder på. Det skal man altså ikke ja, det er, det er, glemme. Det er, det er. Øh, især på de her øh, bredere effekter. Det er, det er noget, hvor der er begrænset øh, viden om, hvordan man, man skal sætte kroner og høre på det. Hvor man er på noget mere sikker grund med de her traditionelle effekter med tid og, og så videre. Der er faktisk en ting, som jeg, også, øh, som jeg tror, folk også nogle gange øh, oversætter lidt ved når de tænker på, at metroen er fed, det er, at de tænker på, at, at hele årsagen til, at Amager blev bygget, det er fordi, at man har, øh, har bygget metro herude, ikke? Mm. Det, det tror jeg bare ikke er helt rigtigt. Altså, fordi at, lige nu bliver lejligheder ude på Amager, måske handlet, altså sådan en øh, mellemstor lejlighed på en 60-70 kvadratmeter ude i Ørestad, den bliver handlet til en, måske 4-5 millioner kroner. Mm. Og, øh, og lurer mig om ikke, at det kunne betale sig stadigvæk at bygge lejligheder derude, selvom der ikke havde ligget metro, men bare været en buslinje. Det, jeg tror primært det skyldes om området overhovedet har været udlagt til bebyggelse altså om ja. der overhovedet har været tilladt at bygge derude ikke? så man kunne sagtens have bygget efter min bedste overbevisning have lavet nogle buslinjer som kørte det samme sted som metroen kører og, og så bygget eller bare og, og, og sådan noget ikke? 
og så sagde nu må jeg gerne bygge herude. Og så har man også fået et, et vidt omfang til samme ja. øh, mængde byggeri. Det er selvfølgelig en anden menneske, mennesker. Og, og, det, og det er faktisk også noget af det, de kiggede på i den her rapport, uden vi kan gå ned i nærmere detaljer om det. Men, men, øh, men, men noget af det, de beskriver i, i den rapport her, vi, vi, vi har talt om indtil videre, det er lige præcis, at øh, jamen, hvad ville der ske, hvis den byudvikling ikke var blevet øh, kommet som, som følge af metroen? Jamen, så er det det, man siger, jamen, så, så ville den byudvikling nok være kommet et andet sted. Og så prøver man at, at, at sætte lidt værdi på, hvad, hvad betydningen er af det. Og, ja, og, og min det pointe er, er så bare, at den kunne godt være kommet... Øh, ja, den kunne måske være kommet det samme sted også. Men, men, ja, men altså, det til, at det kunne være, den være kommet et andet sted. Men man heller ikke stoppet med at bygge i København, de steder, hvor der ikke er blevet anlagt ny metro. Der er, jo, der er jo masser af steder også, hvor man bygger i København, hvor der ikke nødvendigvis er blevet anlagt en ny metro. Så, så... Men, altså, men, men huskrisen i København er så stor lige nu, så... Altså, om du så tog en mark ud øh, midt på Amager, øh, og sagde, nu må jeg gerne bygge, bygge hus her, jamen så ville der blive bygget. Øh, mm. Næsten 100% sikkert, det. Øh, mm. Fordi, det er, fordi det, er, det er grunden, der er mange på. Altså, det er grunden, der er mange på. Det er ikke, det er ikke transport. Det, mm. det er grunden. Okay, skal vi øh, springe videre, Klaus? Lad os springe videre. Og vi bliver lidt inden for transportområdet. Det er jo et, et, et kærlighedsbarn for os, må vi nok indrømme. Men bevæger os dog over til, 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 hvad der sker, når man ikke længere transporterer sig, og, og bilen holder stille. Hvis man har sådan en, det er der jo en del, der har flere og flere. Øhm, og og når, når, når man ikke transporterer sig, og bilen holder stille, så skal den jo parkeres, og den skal holde et eller andet sted. Og måske skal vi starte med at, at kigge på København. I, I rigtig mange år har det været sådan i København, at der har man lavet sagt, at det er gratis at parkere, hvis du har en elbil. Mm. Og, og den grund, man har haft til det, er, at man siger, at vi vil gerne ligesom sparke udviklingen i gang med de her elbiler. Vi vil gerne give et incitament til, at folk, et ekstra incitament til, at folk køber en elbil, fordi det giver nogle fordele i forhold til, at uh, du ikke får røg og støj. Ja, støj får man måske stadig, men i hvert fald ikke røg og, og CO2-udledning osv. Og, og, og når vi taler ind i en stor by, så noget af det, der faktisk betyder rigtig meget, og nok betyder mere end CO2, det er alle de her partikler og NOX osv., og der kommer ud, hvis du kører en dieselbil, for eksempel. Og, og for det trængsel. Og, tra- og hvad siger du? Men det, og trængsel. Men det og trængsel. Hjælper, der hjælper en elbil nok ikke så ah, meget på. Det, det, er nok den, det er nok der, jeg har lidt problem med den der, det er, at øh, det må gøre det mere attraktivt at tage bilen ind til København. Ja. Og, og i og med at trænge slagene de, de væsentligste omkostninger ved, øh, ved bilismen i København, så, øh, så er jeg langt fra sikker på, at det der, der er det godt politiske tiltag. Lige præcis. Og ja, og men, men hvis men vi parkerer det ind, så må vi sige, at jeg, jeg har i længere tid, især det sidste halve år, mange gange tænkt, at det her det kan ikke blive ved. Fordi elbilsandelen stiger jo med raketfart. I år er der meget, der tyder på, at Tesla bliver det mest solgte bilmærke i Danmark. De overgår Volkswagen med al sandsynlighed i år. De ligger langt foran i statistikkerne allerede her. Og den mest solgte bil overhovedet by far i Danmark lige nu er Teslas model Y. Så de braver frem de her elbiler, især i de lidt mere velhavende områder, hvor folk har lidt flere penge, som for eksempel København. Ja. Og det betyder, at der er flere og flere biler, der kan holde gratis i København. Nu er det ikke længere bare sådan de der to-tre elbiler, du ser engang hver, øh, hver tredje dag. Nu er der rigtig, rigtig mange elbiler over det hele. Og det betyder altså, at, at den begynder at være mere og mere øh, hvad skal jeg sige, svær at opretholde for Københavns Kommune, det her med gratis parkering for elbiler. Så hvad er det for en nyhed, øh, vi gerne vil fortælle om her, Jonas? Ja, det er, at de, de afskaffer det. Jo, eller i hvert fald, de overvejer at afskaffe det, ikke? Nu er man taget de første, i hvert fald de første gebøjninger til at se på, om vi ikke skal afskaffe det her gratis parkering for elbiler. Og som økonomer synes vi jo bare, at det er fantastisk. 
Det, som du selv sagde, at det, ud fra sådan en større samfundsperspektiv, så er det jo noget, der, der modarbejder indsatsen mod at begrænse trængsel i København. Ja. Altså man får mere trængsel, når det er gratis at parkere. Og en anden ting er jo også, hvad kan jeg sige, det her med, hvordan man, man allokerer knap ressourcer. Noget, der virkelig er en knap ressource i en by, det er arealer. Man kan for eksempel bygge parker, eller legepladser, eller caféboer, eller boliger, eller hvad ved jeg, på de arealer, der er virkelig knaphed om arealerne i byen. Det vil sige, at en parkeringsplads, det er i den grad en, en knap ressource. Og, og, og give de knap ressourcer gratis væk, det er en dårlig måde at, mm. at, at forvalte det på. Så risikerer man, at det ikke bliver udnyttet særlig effektivt, økonomerne siger. Så stor, stor hånd til Københavns Kommune, der, der, der i hvert fald overvejer at afskaffe denne her ret uhensigtsmæssige gratis parkering for elbiler. Der er faktisk, da, man lavede, da der var den her diskussion, om man skal lave en trængselsrækning omkring København, der var der faktisk nogle forskere fra D2 Transport, som var ude og foreslå, at man skulle, altså i stedet for at bygge en betalingsring, så skulle man håndtere det via højere parkeringsafgifter. Ja. Øhm, jeg kan ikke huske helt præcis, hvad... altså, jeg, tror, jeg kan ikke jeg... huske det så meget detaljer, men pointen var det her med, at, at altså, fordi folk, hvis du sætter parkeringsafgiften op, jamen, så er folk mindre tilbøjelige til at tage bilen ind til København, og det vil så reducere trængslen, og det var en bedre løsning at lave, end at lave den her betalingsring. Ja. Det, det var i hvert fald en, en billigere løsning i første omgang, ja. fordi det kan man gøre ved bare at, at skrue på nogle af de systemer, man har nu, øh, uden at man skal ud og bygge en hel masse hardware og lave IT setup og alt muligt andet, som er frygtelig dyrt og alt muligt andet. Så, så jeg tror, det langt hen ad vejen, det var det ideen, altså at, 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 at det kunne være en meget omkostningseffektiv og nem øh, måde at opnå mange af de samme gevinster på, simpelthen i stedet for en betalingsring, så bare skrue lidt op for parkeringspriserne. I hvert fald dem, som kommunen har kontrol over, de er jo ikke kontrol over alle parkeringspriser langt fra. Øh, der er jo masser af privat parkering også. Øh, så, så stor hånd til Københavns Kommune. Men, øh, men der ligger jo andre kommuner i København, ind København. Det gør det nemlig. Og, øh, og de er måske på vej i en øh, lidt forkert retning. Ja. Øh, det, det er Frederiksberg Kommune, som, øh, som har et opgør med øh, langtidsparkering på Frederiksberg. Mm-hmm fordi at der er nogen, der holder på øh, kommunens parkeringspladser i lidt længere tid, end kommunen øh, bryder sig om. Øh, og, det, og, og vi snakker særligt de her øh, nedgravede parkeringspladser. Øh, eller, altså, under, underjordiske... Ja, underjordiske parkeringspladser. Øh, for der, der er jo nogen øh, af borgerne på Frederiksberg, som ret eller andet sted åbenlyst, når man lige tænker over det, men de har fundet ud af, at det er faktisk et dejligt sted at have sine, have sine dyre, for eksempel veteranbil, øh, holdende. Og så er jo i teorien holdt der hele øh, vinteren, fordi at kommunen har brugt... Øh, altså millioner på at bygge øh, en parkeringsplads, som, øh, hvor der ikke er regn og, og slud og hvad der ellers skulle være. Ikke? Ja, når du har en veteranbil, den vil du rigtig gerne have, holder indenfor i læ og forholdsvis varme osv. hele vinteren, så den er ikke udsat øh, ja. altså, og ruster osv. Mm. Og det, men, og men, det, er, det er borgmesterne, øh, borgmesterne så blevet, blevet, blevet sur over. Øh, ja. Og man skal sige et eller andet sted, og det, og det hele det bundet jo i prisen, ikke? Øh, at, at kommunen har den har, føler ligesom, at det er en opgave, at det er nogle gratis parkeringspladser, til, eller meget, meget billige parkeringspladser til, til rådighed for, for borgerne. Og når så får borgerne, de begynder at bruge de parkeringspladser, som, de nu, som borgerne nu synes øh, passer dem bedst, ja, så, så bliver kommunen utilfreds. Og problemet er jo, at, at borgerne ikke betaler, eller den parkerer bilerne ikke betaler de reelle omkostninger for parkeringspladser. Ja, ja, ja fordi hvad, hvad er det? Grunden til, at kommunen bliver sur, altså, og man kan sige, grunden til, at kommunen bliver sur, det er jo selvfølgelig, fordi der er nogle borgere, der bliver sure, og vi har nogle borgmester, der gerne vil genvælges og så videre. Ikke? Det er klart, det er klart. Så, 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 så grunden til, at kommunen og andre borgere i Frederiksberg bliver sure, det er, fordi de siger, nu har vi de her parkeringspladser, og de var jo egentlig tænkt til børnefamilier, hvad ved jeg, andre, der har brug for deres bil i det daglige, at de kan nu holde her i byen og, og, og have adgang til at kunne komme på arbejde og køre ud og handle osv., som man gør i, i sin bil der. 
Det var det, der ligesom var tanken bag de her parkeringspladser. Og nu ser man så, at der i hvert fald er nogen, der bruger de her parkeringspladser til at opbevare deres veteranbil. Det gør de lovligt. Det må man mm. gerne. De har købt en parkeringstilladelse, øh, til, sådan som reglerne nu er, og så, og så parkerer de deres veteranbil lovligt der. Men det var ikke det, man lige synes var meningen med de her meget billige parkeringspladser. Og, og, og derfor vil man så lave nogle, nogle forskellige regelændringer. Der ja, gør, men, at, man vil grænse det syv, øh, syv, syv dage. Altså, måske, så, så nu skal folk ud og flytte deres veteranbil hver syvende dag, hvis de er den holdende der. Ikke? Men det er, jo kun, det er jo ikke kun folk med veteranbiler. Det er jo også, øh, altså, det er jo også mange børnefamilier. Der er masser af børnefamilier, der ikke bruger ja, deres bil hver uge. Eller hvis, eller du på ferie, hvis du tager på ferie i 14 dage, og så holder den dig i 14 dage. Ikke? Øh, så så, så, så der, der er et muligt. Men, men som du siger, den vreden, eller hvad skal vi sige, harmen er måske et bedre ord at bruge. Harmen over den her adfærd. Det kommer også af, at du, du kommer der med din børnefamilie og, og indkøbskurve og alt muligt andet fyldt i bilen. Kører du ned i den her parkeringskælder, og så ser du, at pladserne er optaget af nogle gamle veteranbiler. Det synes mm. du, det er galt. Og du synes især, det er galt, fordi det er dine skattepenge, det, 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 de fælles ressourcer, der er blevet brugt til at bygge de her øh, parkeringspladser, og nu bliver de bare brugt til noget, som man synes, at de ikke rigtig får meningen til. Ja. Så, så hvad, hvad, og, og, og en løsning af flere regler, hvad kunne en anden løsning være, Jonas? Altså, hvis det var mig, så er det bare at, at simpelthen sælge det parkeringshus til en privat, og så må de finde ud af, hvad prisen skal være. Ja. Og så er det ja, nok de... rimelig. Så, så er det nok kommet en anden øh, løsning for de der veteranbiler. Øh, men det ville nok ikke være, at de kunne holde dernede. Øh, ja. Nu ved jeg ikke helt, hvad prisen er, men altså gratis eller for 1000 kroner om året, eller hvad nu er, ikke? Så, 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 hamen er, så hamen kommer fra, vi har nogle parkeringspladser her, som langt hen ad vejen er betalt af det offentlige. Det bruger man så til noget, man ikke synes. Men ved du hvad, jeg vil være mere ham over. Jeg vil være mere ham over, hvis jeg var de skatteborger. Præcis, at jeg, hvis jeg var ja. skatteborger i Frederiksberg Kommune og ejede en cykel, øh, måske endda en dyr ladcykel, jeg har brugt mange penge for at købe, at, at de brugte mine skattepenge på at bygge en parkeringsplads til nogen, der har en, øh, en bil, og så giver de dem den parkeringsplads meget, meget billigt. Ja det vil jeg blive sur over. Uanset om de så bruger den parkeringsplads til, til hverdagen, når de pendler, eller om de bruger den parkeringsplads til deres veteranbil. Det vil sådan set være, være, være mindre vigtigt for mig. Det er mere det, at, at hvorfor skal mine skattepenge bruges til, at andre kan parkere billigt? Det kan ikke sådan nogen grund. Lige præcis. Lige præcis. Jeg, jeg er helt enig. Så, 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 den, gode så det her. Her, ja, den gode løsning her, det var at opkræve de rigtige priser. Opkræve det, det koster. Måske skal kommunen bare blande sig helt udenom. Måske skal det ikke eje parkeringsanlæg. Altså, er det, det er jo ikke en kommunal... Altså, i min, min, min verden er det ikke en kommunal kerneopgave. Nej, og det er nok noget, der er kommet af historiske årsager, fordi veje er en kommunal kerneopgave, og man kan også parkere på en vej, og så er det nok kommet derfra. Ikke? Men, men hvis man nu fra start siger, at der var nogen, der kom og foreslog, at nu, nu skal vi bygge en masse parkeringskælder, så var der nok ikke nogen, der, der, der ville tænke, at det var oplagt, at det var en kommune, der skulle gøre det. Lige præcis. Så... Så, så jeg, bummer jeg, jeg, den, lige bummer den, jeg vil bare sige, bummer den ryger til Frederiksberg Kommune. Helt fortjent. Vi skal snakke om Mærneplet, Claus. Det skal vi, det er nemlig det. Det er nemlig, jeg glæder mig til. Ja. Der, det er jo det er nu i, i forhold til, til, at vi skal op på de her 2% af, af BNP øh, som udgifter til forsvaret. Ja, og, øh. og i det hele taget, at vi skal være forberedt på, at, at russerne øh, kan banke på lige pludselig. Det var, ja. det var noget, man talte om i 80'erne, øh, og så har man ikke talt om det et stykke tid, fordi det var nærmest en joke. Og nu er det ikke en joke længere, desværre. Så, så vi skal være forberedt på at kunne forsvare os selv og vores ja. nabo, nærmeste naboer. Det, måske skulle man lige starte med at sige, at det, det viser jo en lille smule om politik, det her. Ikke? Altså fordi, at vi... Man burde måske, når da krigen i Ukraine startede, og man ligesom så, hvilken vej det gik for, for russerne, 
så er det måske der, man skulle sagt, okay, altså man burde måske ligge på 2%, og så sagt, vi kan nok godt nøjes med 1,5% procent øh, de næste stykke tid, fordi at nu er de jo helt, øh, altså kæmper ned, russerne, ikke? De bliver nok ikke en trussel de næste, de næste mange år, så... Men, men i politik går det jo meget omvendt, ikke? Øh, for nu bliver man opmærksom på problemet. Øh, mm. Så problemet går der på en eller anden måde blevet mindre. Men, øh, men nu begynder man så at leve op til de gamle aftaler. Men pyt nu med det. En af de ting, som har været meget op at vende, det er jo det her med, at man skal have altså, flere værnepligtige, øh, og måske også en længere værnepligt, så de bliver bedre, mm. bedre uddannet. Øh, mm. og man, nu ved jeg ikke helt med, hvordan det kører med efteruddannelsen nu, men øh, det kan også være, at man har tænkt sig at gøre noget ved, ved efteruddannelsen af de her, øh, de her værnepligtige. Mm. Øh, og, og nogle af... Øh, der er, der, er mange, der, er, der er egentlig anvendt mange forskellige argumenter øh, for, for vandpligt. Nogle synes jo bare, at det er sundt for unge mænd at komme ind og, øh, og stå ret, øh, så de kommer ud som, som bedre øh, borgere. Det er en klassisk øh, konservativ holdning, måske. Ja, ja lige præcis. Øh, der er også øh, nogen, som... Øh, altså, man kan sige, den primære opgave er jo at, øh, altså, at uddanne en stor gruppe af befolkningen. Nu læser jeg bare op, hvad Mikkel Vedby Rasmussen har skrevet, ikke? Altså, værnepligt er først og fremmest et uddannelsessystem, der giver en stor gruppe af befolkningen militære kompetencer, som de virkelig styrker, så kan trække på, når krigen kommer. Hvis, og det er jo... hvis, øh... ja, hvis krigen kommer, ja. Øhm... Og det, det er jo det, det er, ikke? Øh... Ja, er det er også det, man, man snakker om, man har reserven, ikke? Altså, reserven består af de her uddannede øh, militærfolk, der ikke længere er aktive, men som har været værnepligtige og har modtaget militær træning, og derfor relativt hurtigt, kan, kan, kan gå ind i de væbnede styrker igen og deltage i forsvaret, fordi man har haft den her grundlæggende træning. Mm. Og man kan, til teorien kan man øh, forestille sig øh, forskellige niveauer af værnepligt. Ikke? Altså man kan godt have nogen, som har en... Altså det er ikke sikkert, at du behøver så have hele reserven til at stå øh, klar til at kunne mobiliseres øh, inden for en uge. Det kan godt være, at du siger, at nu skal jeg have nogen, som kan mobiliseres til ligesom at modstå det første pres, og så har vi nogle uger eller måneder til at mobilisere den sidste del. Ikke? Så man kan godt have forskellige uddannelses... Øh, mm. Æh, altså for, for, forskellige grader af, øh, hvor godt vedligeholdt uddannelsen er ja. øh, i bund og grund. Ikke? Men ideen er ligesom at sige, at du har nogen, du kan mobilisere sådan relativt hurtigt, så du ikke har, øh, altså, så du ikke står fuldstændig på bare fod, hvis, øh, ja. hvis lige pludselig der står en stor fjende, ikke? Og så kan du nøjes med en meget mindre her, øh, så længe at fjenden ikke står lige ud for, for døren, ikke? Ja. Øh, og og det, det, det synes jeg ikke rigtigt, at vi skal måske dokumentere noget i, hvad, 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 hvad man kan med øh, værnepligten, fordi det ved vi basalt set ikke noget om. Men det vi ved noget om, det er, hvordan man... Øh, Altså, hvad omkostningerne er ved, ved værnepligt? Mm. Øhm, fordi... Ja, ja det, det måske lige skal starte med at huske, det er, at værnepligt, det er jo tvang. Altså, det, ja, det ligger det, jo i ordet pligt. Så, så, så værnepligt, det adskiller sig fra alle mulige andre, hvad skal vi sige, offentlige jobs, ved at du, du tvinger med trussel om fængsel eller andet, folk til at, at gøre noget bestemt, nemlig øh, møde op på en kaserne på et bestemt tidspunkt. Og hvis du ikke gør det, så bliver du arresteret af politiet, eller kan i hvert fald blive arresteret af politiet og sat i fængsel. Så mm-hmm. sige, man, man tvinger folk til at gøre noget bestemt. Det er det jo ikke, hvis du skal være skolelærer eller, eller pædagog eller andet. Der er det jo noget med, at der sætter man jobannonce op, og der er nogle, en løn, du kan få osv. Hvis du synes, det giver mening for dig, jamen, så, så kan du tage det job. Ikke? Så det er, en, det er en fundamental anderledes måde at, at sikre folk, personer, til at, at løse en opgave øh, for det offentlige. Da jeg var, da jeg var soldat i, øh, i, øh, hvor, på vores kaserne i, øh, i Aalborg, der, øh, der havde jeg en køjekammerat, og hver dag, når han vågnede. En køjekammerat? Hvad er en køjekammerat? Det er ham, der sov ovenpå, og jeg sov så nede under. Men hver dag, når han vågnede, så sagde han, sådan husker jeg det, det er ikke set, det var hver dag, men stort set hver dag, så sagde han, jeg hader det her, jeg hader det, jeg hader det, hold kæft, hvor jeg hader det her. Og han, altså han havde 
på ingen måde en sjov tid inde i, øh, inde i øh, forsvaret der. Der er selvfølgelig nogle gode momenter, ikke? men øh, i bund og grund, så ville han bare lave det, han lavede øh, i sit civile liv. Mm. Øh, og han, han betalte jo en enorm høj omkostning øh, for at være vandepligtig. Ikke? Øh, jeg, var, jeg var lige på vippen. Jeg var sådan lidt, skulle jeg melde mig frivilligt, eller skulle jeg gå ind og træde et nummer, så, 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 så jeg, man kan sige, jeg havde ikke nogen øh, omkostninger, eller ikke sige, nogen øh, glæde ved at være vandepligtig. Jeg var bare sådan, synes det var okay. Øh, ja, det var, det var fint nok for dig. Ja, ja øh, og så er der selvfølgelig nogen, som sagde, at de, altså, de havde en gevinst ved at være vandepligtig, fordi de synes, det var super sjovt. Og, mm. Det synes jeg i bund og grund også. Jeg er ikke nok med, at synes, det var en gevinst for mig, ikke? men øh, men der er også nogen, der synes, altså det var det, de ligesom gerne ville. Ikke? Mm. Så, de, så det havde selvfølgelig en gevinst til det. Det, det, jeg synes er interessant, det er, at jeg har aldrig på nogen som helst andre øh, arbejdspladser mødt nogen, som havde at være der. Mm. Øh, man kan godt have mødt nogen, som synes, at det var lidt træls job og sådan noget, ikke? men de ville, de ville ikke fyres, øh, fordi de ville gerne have det job der, ikke? fordi det gav nogle, øh, nogle, nogle benefits også, det gav nogle løn. Nej, fordi, så, så hvis du nu er, er pædagog eller skolelærer eller et eller andet, og virkelig hader det, hvad gør du så? Ja, så siger du op, ikke? forhåbentlig. Ja, ja. Det, det, det vil langt de fleste nok gøre. Men den mulighed har man ikke som værnepligtig, fordi så bliver du arresteret, som sagt. Ikke? Ja, altså min kollegekammerat, jeg tror, hans største drøm, det var at blive fyret for det job, der ikke, men det kunne han jo så ikke rigtig blive. Mm. Øh, og, det, og det har jeg simpelthen ikke oplevet på nogen andre. Øh, men det afspiller jo lidt, at der er en lille gruppe, øh, der, 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 der bærer en omkostning for værnepligten. Øh, og det er dem, der lige tilfældigvis er, trækker et nummer, der er så højt, at de bliver tvunget til at komme ind mod deres, mod deres vilje. Ikke? Mm. Øh, og øh, og den, den omkostning glemmer man jo tit i debatten, ikke? for man, man, har, man kigger på statens omkostninger. Ja, lige præcis. Det er jo ikke en omkostning, som du kan, du kan læse i, i finansloven. Det er jo heller ikke, i øvrigt heller ikke en omkostning, som man sådan modellerer med, når man taler om tabt arbejdsudbud eller sådan noget af den stil. Altså, altså man kan sige, inde i Finansministeriet, der regner man jo ikke kun på de offentlige finanser, man regner også på BNP og sådan noget lidt bredere ting der. Men, men der, der er den der, det der velfærdstab, som vi taler om her, altså mm. det her med, at man, man gør noget, som virkelig ikke kan lide, det tæller heller ikke med der. Så det, så det er på den måde en, en skjult omkostning, der er i hvert fald højst af noget, man taler om. Øhm. Ja, det, og det som, jeg, det som grund til, at jeg synes, det var godt emne at tage op det her, det er fordi, at jeg synes, mange af de argumenter, der er bragt for øh, værnepligten, altså det der med, at man skal have en stor mobiliseringsstyrke, øh, det kan være sundt for nogle øh, unge mænd, øh, det, det er godt, at folk mødes med nogen, de måske ellers ikke, ellers ikke vil, vil mødes med. Altså, det, at der ja, har en ja, ja, ligesom afspejlet befolkningen. Præcis, det her argument om, at dem, der står og, og skal kæmpe for landets frihed, det skal komme fra, fra alle, mm. hvad skal vi sige, samfundslag og samfundsgrupper, at der er et eller andet demokratisk i det. Ja, ja. Men, men uanset hvad, kan jeg simpelthen ikke se, at de samme ting ikke kan opnås øh, ved at have en almindelig øh, arbejds... Altså, professionel. Det er en almindelig arbejds, øh, arbejdsforhold, øh, hvor man simpelthen altså tilbyder nogle vilkår, og så er der nogen, der søger om at få jobbet, og så vælger man så mennesker, eller vælger man så dem, man så vil ansætte til, øh, til jobbet, og jobbet helt vil jo så være at sige, at du skal være her for eksempel 9 måneders træning, og derefter skal du følgende 10 år komme ind til to måneders, øh, eller to ugers øh, vedligeholdelse, eller hvad det nu er, ikke? Øh, hvad, hvad det nu er, men det er ligesom at den samlede job, og så er du en 10-årig kontrakt, øh, og når du så bliver har fuldført kontrakten, så får du måske udtalt en, en sum penge. Ikke? Men jeg kan simpelthen ikke se, at alle de her ting, de ikke kan opnås gennem en, gennem en frivillig aftale. Det er bare et spørgsmål om at så sætte, altså lave forholdene øh, gode nok, øh, i form af, af løn og bonus og hvad det der skal til. Ikke? Øh, for man kan jo bare, du kan jo bare vælge folk, sådan at de afspejler befolkningen. Og du kan jo bare vælge unge mænd, som du tænker, at de vil have godt af at få rettet, øh, få rettet ryggen lidt. Øh, og, og, og lære noget om sammenhold og sådan noget. Ikke? I hvert fald i det omfang, de stiller op. Det kræver det mm. jo så trods alt, ikke? At, at de møder op. Ikke? Nå, men det, men det sidste ende er det jo så et spørgsmål om, at så gør forholdene, øh, forholdene gode nok. Ikke? Mm. Altså hvis du mm. synes, at der er på, der søger ind fra en eller anden øh, gruppe af samfundet, jamen, så må du jo 
målrette din indsats for at få dem øh, ind, hvad det så er højere løn, eller om du skal ud og reklamere noget mere, eller, eller få din arbejdsplads, eller hvad det nu er, ikke? eller, eller tilbyde nogle sjovere opgaver inde, i, inde på arbejdspladsen. Eller ja, fordi det, ja, fordi det er jo, det er jo så det andet, øh, det der med, hvad er det så, øh, hvor motiveret er de med medarbejdere, eller de værnepligtige, de, du så får ind, hvis det er nogen, der, der virkelig er tvunget, og føler sig tvunget til det, og virkelig gerne vil være et andet sted. Altså, hvor, hvor effektive er de så i en... Øh, i en krigssituation i virkeligheden, som er jo det, der er det ultimative. Øh, vil de øh, gå forrest og, øh, og hvad skal vi sige, gøre, gøre det, der skal til for at få, få sådan en kampstyrke til at fungere effektivt, eller, eller hvad? Det, det kan man godt være lidt tvivlende over for, hvis man er blevet tvunget ind i sådan en her, ikke? Ja, hvor motiveret er de egentlig for at modtage læring, ikke? Øhm, oh. som, som er det, det værnpligt, altså, som er det, ja, i første den omgang går ud på, ikke? Ja, ja, i første, første omgang, lærer, du håndterer dine, de forskellige redskaber, du har derinde, ikke? Ja. Og det er jo det, det ligesom går ud på. Øh, og der, 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 det er jo nemmere, hvis du har en motiveret, hvis du har motiveret folk, og de er jo mere motiverede, hvis de er bange, eller hvis de, hvis de helst ikke vil fyres. De er knap så motiverede, hvis de synes, at det fedeste, der kan ske, er, at de bliver fyret. Øh. Ja. Og der er jo også noget, det, det er så et lidt andet emne, vi kommer ind på her, men, men jeg vil bare lige nævne, at jeg læste en utrolig spændende bog for, for nogle år siden, jeg kan ikke huske tallene i den, men som er kigget på øh, det her med kampvilligheden og kampparatheden i militære styrker, hvor ekstremt afgørende det var. Og man havde nogle eksempler, øh, de citerede nogle tal, jeg kan ikke huske talstørrelsen, fra nogle af de mest blodige slag i 1. verdenskrig og 2. verdenskrig osv., hvor man virkelig kæmpede for nationens overlevelse og sin egen overlevelse og sin kammeraters overlevelse, hvor man kunne se, at en meget, meget stor andel af de soldater, der befandt sig i frontlinjen, havde ikke affyret deres våben. Og man havde også, øh, man, i hvert fald i den bog, jeg læste der, øh, havde, havde beviser eller indikationer på, at en meget stor del af dem, der, der affyrede deres våben, de bevidst affyrede dem op i luften eller lignende, mm. fordi man ikke øh, ville have lyst til at, at slå et andet menneske ihjel. Og øh, altså, jeg ved ikke, hvor, hvor stor koblingen er til værnepligt her, men man kunne i hvert fald godt forestille sig, at denne her kampvillighed, som jo er noget dybt psykologisk, øh, øh, men at der er en eller anden sammenhæng med det, og så øh, i hvilket omfang du er blevet tvunget ind i den her situation, eller om du meldte dig frivilligt til situationen. Ikke? Mm. Det, det er også... Det, altså... Jeg synes noget af det, der er problematisk ved andepligten, det er, hvis, du, hvis, vi siger, hvis vi nu er enige om, at alle de her ting, som folk bruger som argument, altså du skal have en stor styrke, jamen det kan du godt få ved at tilbyde øh, gode øh, vilkår. Vi skal, det skal afspejle befolkningen. Jamen, det kan du også godt få ved at tilbyde gode vilkår. De skal ret ryggen, osv. osv. Ikke? Altså, hvis du kan opnå det hele gennem et normalt arbejdsmarkedsforhold, jamen, så er en af de væsentlige forskelle på øh, værnepligten øh, og det, man så kan kalde øh, værneansat, øh, det, det, er, det er, hvem der skal bære omkostningen. Øh, og man kan sige, det er, jo, det er jo landets fælles forsvar. Så derfor vil det også et eller andet sted være rimeligt, hvis, hvis du har et fælles ansvar at finansiere det her, som er finansieret over skatten. Øh, I stedet for, at det, at nu, som det er nu, så er det en, så det er en lille gruppe øh, mænd, som er uheldige at tabe et eller andet lotteri, som, øh, som så ender med at så bære den her, den her omkostning. Ikke? For det er jo klart, at hvis man skal forbedre forholdene inde i, altså for de værne, for dem, der er, har værnetjeneste, jamen så kan det godt være, at en af tingene det er, at de skal have, de skal have mere løn. Og det vil jo koste nogle skattekroner. Og så vil skatten alt andet lige øh, være højere. Men, men det synes jeg bare er et dårligt argument for at have værnepligten. Fordi et, omkostningen er der jo. Altså det, dem, der er derinde, har jo den omkostning med værter. Mm. Så, øh, så, så, så ligesom alle mulige andre. Øh, altså man kan også forestille sig alle mulige andre opgaver, som jeg synes, altså ved jeg, øh, vuggestuer. Øh, men så sagde jeg, at her, her skal man også arbejde øh, til meget med billigt, for det er en meget vigtig ting. Øh, men men det, det synes vi jo er en ligesom fælles opgave. Øh, det er jo godt, det man skal diskutere, om det er. Men, øh, men, men alle de her ting, der... Altså, jeg forstår ikke, hvorfor det lige præcis er her, på det ja. område her. 
Og, og, og det er det, det der med, at man, man kan bilde sig selv ind, at omkostningen forsvinder, bare fordi man, man tvinger folk, i stedet ja, for at bruge, ja. bruge kroner og øre. Det er jo, det er jo en illusion. Vi havde også tidligere en kollega for mange, mange, mange år siden i en tidligere arbejdsplads, hvor vi ved to har været, Jonas, som var opvokset i, jeg tror det var Georgien, han kom fra, under ja, yes, Sovjetunionen. Og han boede i, ja, han boede i Georgien, mens, altså før murens fald og før Sovjetunionens fald, og, og blev som, som, som ung indrullet i den røde her som værnepligtig. Men øh, der, der var det sådan, i hvert fald ifølge hans fortælling, at øh, når, især når man kom fra de her provinser, øh, ikke fra Rusland, men fra nogle af de her andre provinser, så blev man bare set som det laveste af det lave i den røde her. Og det betød også, at øh, hans værnepligt bestod på ingen som helst måde af at stå med et gevær og skyde. Det, jeg tror aldrig, han så et gevær i løbet af sin værnepligt. Han blev bare set som slavearbejdskraft. Mm. Så han tilbragte, jeg kan huske, det var to eller tre år i den røde her med en skovl i hånden, hvor han skulle, skulle grave en eller anden dæmning til en jernbanelinje, de skulle bygge et eller andet sted, hvor han stod sammen med tusindvis af andre værnepligtige, ekstremt ineffektivt og gravede med en skovl for at bygge en eller anden åndssvag jernbanelinje. Og i øvrigt fortalte han nogle bizarre historier om, at fordi det var så dårligt ledet og alt muligt andet, jamen så det arbejde, de lavede, var fuldstændig nyttesløst. De stod og gravede et eller andet mudder, og dagen efter, de havde gravet, så var alt det der mudder skyllet væk, og så kunne de starte forfra. De kom ingen vej. Ja, ja. kom ingen vej, men det var jo gratis det var jo gratis, fordi de, var jo, de fik jo ikke nogen løn, eller i hvert fald kun en meget, meget ringe løn, og de var tvangsudskrevet så derfor kan det være at den russiske, den sovjetiske stat fik bildt sig selv ind, at, at det var omkostningsfrit det her, og derfor kunne man bare spille ressourcerne på den måde, men i virkeligheden var det jo nogle af de her ting, der var med til at undergrave økonomien fuldstændig i, i Sovjetunionen, altså det her med at man ikke Sat, sat pris på ressourcerne i ordets bogstaveligste forstand, og derved østlede ressourcerne væk på fuldstændig nyttesløse og ligegyldige ting. Og det, det er så selvfølgelig et ekstremt tilfælde, men det er jo et stykke af, af, af det, man også ser, hvis man indfører værnepligt også i et, et vestligt land som Danmark. Og det åbner faktisk for en meget interessant diskussion, fordi at, hvorfor forsvandt slaveriet egentlig. Altså det har været helt normalt for mennesker igennem historien at have, have slaveri, men hvorfor forsvandt det egentlig? Altså var det bare fordi vi lige pludselig blev moralsk, øh, fik en moralsk øh, altså, indsigt øh, i at det, det her det var forkert? Eller var det fordi, at det faktisk viste sig at være en ineffektiv måde at så indrette samfundet på? Ja. Øh, fordi du havde nogen, som, du havde noget arbejdskraft, som kunne være øh, altså, mu- højt motiveret, øh, hvis de fik løn for det, men var rigtig dårligt motiveret, hvis de blev tvunget til det. Og, og mm. også, det kostede også mange penge af folk til at sidde rundt og piske med og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Øh, og der kan man godt Selvfølgelig var der krig om det det sidste år i USA, ikke? men øh, ja. men altså lur mig om ikke en af grundene, det, er, det findes i den økonomiske udvikling. Det ved vi jo næsten, det var i Danmark. Der havde man jo en, hvad skal jeg sige, en, en mild form for slaveri, som hed Stavnsbånd, som jo var en slags slaveri, men i en lidt mildere form trods alt. Mm-hmm. Og det var jo strunelse, sådan som jeg husker historiebøgerne i hvert fald, der var der medvirket til at ophæve stavnsbåndet. Og det var på baggrund af økonomiske argumenter. Altså det var et argument om, at man så simpelthen, at, at bønder, der ejede deres egen gård, og ikke var, var omfattet af stavnsbåndet, de var simpelthen mere produktive. Mens dem, der var omfattet af stavnsbånd og så videre, det var, der var man mindre produktiv. Så man ville gerne øge okay. landbrugsproduktionen. Og det, det var, det var øh, motivet. Udover, at der jo nok også var nogen, hvad skal vi sige... Øh, de hænger jo sammen, kan man sige, de ting. Ikke? Ja, ja, de, de hænger ja. jo sammen. Ikke? Der er også, de er faktisk i samme retning. Ja, præcis. Og, og, der, og der kan man så også måske få rundt øh, vores situation af værnepligten her om, at det er jo, det er jo den sidste øh, reelle form for, hvad skal man kalde det, sådan slaveri, 
vi har, vi har i, i Danmark. Og når nu alt andet slaveri har vist sig at være ineffektivt i forhold til markedet, så kunne man måske også godt forestille sig, at det var tilfældet her. Ikke? Der er måske nogle enkelte skolebørn, der vil sige 10 års skolegang. Det er også... Øh... <laughs> men, men det er børn. Det tæller ikke ved. Ja, ja. <laughs> Claus, er der mere, vi skal vinde i dag? Jeg tror, det var alt for dagens afsnit. Jamen så tak for den gang. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for det.